0: Ich habe das Intro jetzt extra ein bisschen länger laufen lassen. Damit war unser Intro vom kurzen Wechsel Nummer 9 länger als die Zeit bis zum 1:0 der Eisbären berlin in Krefeld am heutigen Sonntag, zu dem wir aufnehmen. Hallo Flo. Ich versuche noch diesen Satz zu verarbeiten. <lacht> <lacht> Na, die Eisbahn Aber haben ja äh, bei ihrem 5-2-Sieg in Krefeld nach 11 Sekunden das 1:0 0 gemacht. Ja, nee, ist richtig. Das Intro habe ich jetzt 13 Sekunden laufen lassen, bis ich was gesagt habe. Das ist schön. Ich habe an, ne? hab an deinem Gesicht gesehen, Ich an
1: Gesicht gesehen, dass ja. du schon dich gefragt hast, sagt der jetzt mal irgendwann was? Ja, wo ist so, ey? Wir haben schon vor fünf Minuten gesagt, drückst Aufnahme. Ja. Sind, wir, äh, sind wir hier bei Bisschen Hockey oder was? Ja, wir sind bei, nee, wir sind bei Hauptstadt-Eishockey. <lacht> Gut, nee, ich frage ja nur. Ja, manchmal verliere ich auch die Übersicht. Ja.
0: Ach, wie geht's dir?
1: Ja, alle Dude kommen aus so einem Nachtdienst. Daher ein bisschen längerer Tag. Morgen geht es dann wieder stabil weiter. Und, ja, so ein bisschen seelisch, moralisch auf die kommende Woche vorbereiten. Und ansonsten der gewohnte normale Wahnsinn. Deswegen, ja, du normale. kommst ja, kommst ja frisch vom Bock. Ja, ich, äh, ja,
0: frisch ist auch nicht mehr so, aber ja, ich war doch gerade arbeiten, ja. Bist S- du heute gefahren? Äh, S5. S5, S5. Wo geht die lang?
1: Friedrichstraße, wa?
0: Ja, auch. Äh, Nee, aktuell fährt die zwischen Wartenberg
1: und Westkreuz. Okay. Wegen Bauarbeiten. Normalerweise Strausberg-Nord. Bist du schon diese ganz neue S-Bahn gefahren, die seit Januar unterwegs ist? Nee, da habe
0: ich noch keine, das ist ja, man muss ja quasi, man hat ja nicht nur den Eisenmann-Führerschein, (lacht) Eisenmann-Führerschein, sondern man muss ja noch die äh, Berechtigung der einzelnen Baureihen erwerben, um dann halt auch diese neuen Züge fahren zu dürfen oder andere Züge. Deswegen äh, habe ich den noch nicht fahren dürfen. Ich war bei einer Schicht hatte ich äh, durfte ich mitmachen bei der Erprobung. Das war wann Anfang letzten Jahres Wir hatten das war glaube ich, dieser erste Probe als alle noch gesagt haben, wo wir machen jetzt Pandemie und äh, wir machen noch alle mit, das war noch bevor alle wahnsinnig geworden sind, oder viele wahnsinnig geworden sind, ähm, da durfte ich mal so eine Erprobungsschicht mitmachen. Und ist schon, ist schon gar nicht so schlecht der Zug. Und bisher okay. äh, fährt er wohl auch ganz äh, zuverlässig. Ja. Aber ja, selber darf ich den noch nicht fahren. Ich hoffe, dass ich vielleicht dieses Jahr dann dazu komme, aber.
1: Ja. Chancen stehen nee, jetzt ich, nicht so Ja, gut. ja nee, ich kenne das Problem. Ich muss beim Bus-Simulator auch noch ein paar E-Busse freischalten. <lacht> ja, genau. Das ist ja genau, eigentlich ist es wie bei so
0: einem Videospiel, man muss so nach und nach die einzelnen Level freischalten. Man <lacht> muss noch <da> Credits sammeln. <lacht> ja.
1: Das ist dann wie bei Mario Kart.
0: Ja, <lacht> er kommt ja auch auf den Ring zum Einsatz, da fahre ich ja auch nicht und dadurch äh, ist es eh noch. Ja, wir kommen beim Bahn-Podcast mit Fritz genau. Tramm. Genau, gut Gleis. <lacht> ja, gut Gleis. <lacht> ja, nee. Äh, ja, das war mein heutiger Tag. Okay. Ja. Aber ich hab
1: Morgen trotzdem will ich gar nicht wissen. Ist mir egal.
0: Nö, morgen ist auch noch, <lacht> noch weniger interessant, ehrlich gesagt.
1: <lacht> <lacht> ja, dann lass uns zum Wesentlichen kommen.
0: Hä? Ja, ey, ich war echt froh, dass ich äh, heute während meiner Arbeit so ein bisschen auch aufs, äh, aufs Handy schauen konnte und das Spiel in Krefeld verfolgen konnte und äh, dann wenig, Dass wir dass wir wenigstens ein halbwegs gutes Spiel haben, worüber wir heute sprechen können, weil das andere ist eigentlich ja mehr ärgerlich verlaufen. Äh, wir sprechen natürlich über die beiden Spiele der Eisbären Berlin. Das eine war zu Hause gegen Düsseldorf. War das zu Hause? Nee, gegen Düsseldorf? Nee, war, war in der, Düsseldorf. Stimmt, die waren in Düsseldorf. Wir hatten, und, wir
1: hatten NRW-Woche.
0: Genau. Äh, und geht ja noch weiter. ne Dienstag ist er ja in Köln, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe.
1: Nee, Dienstag ist immer zu Hause. Ach man, ich bin so durcheinander. Naja. Komm, welcher Tag ist heute? Äh, Sonntag? Ja, okay, alles klar. Puh. Äh. <lacht> Unauffälliger Blick auf den Kalender?
0: Ja, okay. Ja. Wie, 17.1. hätte ich dir noch sagen können, weil das Datum musste ich heute schon mal schreiben, aber...
1: <lacht> Tage, alle ja, Schall und Rauch. Ja, willkommen äh, bei den Profis. Ja. Weiter, bin gespannt. Ja. Ich glaub, das wird lustig heute.
0: Ja, oder auch nicht. <lacht> ähm, auf jeden Fall, äh, das vergebene 3-1-Führung gegen die Düsseldorfer EG, darüber möchten wir sprechen und äh, die daraus resultierende Niederlage und dann das äh, ja deutliche 5 zu 1, beziehungsweise wenn man auch, wenn man nicht nur in die Unterlagen schaut, sondern auch auf das, was auf dem Eis passiert, 5 zu 2, der Eisbären bei den Grefeld-Pinguinen. Aber ich will heute beginnen und zwar will ich heute schon äh, zu Beginn der Episode meinen Gawanke der Woche vergeben. Du kannst dir deinen gerne aufheben, wenn du möchtest, aber... Ja, Mein Gawanke der Woche geht an den äh, Namensgeber des Awards, den wir hier jedes Mal vergeben, und zwar an Leon Gawanke, der äh, Anfang der
1: Woche... Nee. ach Da kommst du dann dann durcheinander. In den letzten Tagen, macht das wie ich, relativier das immer ziemlich. Wo wirst du schon richtig sein? In den letzten Tagen, und zwar am 14. Januar,
0: ähm, in der Pressemitteilung hieß es, von den Winnipeg Jets zurückbeordert wurde nach Nordamerika ähm, ist wahrscheinlich formell auch so richtig, aber im Grunde geht es ja darum, dass er, die AHL plant ja jetzt auch ihren Saisonbeginn und äh, insofern ist er da dann auch für die Manitoba Moose wieder fest eingeplant. Äh, das ist ja das AHL-Farmteam der Winnipeg Jets und ja, Leon Gawanke bekommt meinen Gavanke der Woche. Äh, einfach, weil er natürlich jetzt erstmal ja wieder zurück nach Nordamerika geschickt wurde oder beordert wurde, aber halt auch aufgrund seiner ja, Leistung, sage ich jetzt mal, äh, die er in dieser Phase, in, die, er, die er jetzt in Berlin verbracht hat, dem Magenta Sport Cup, da haben wir oft genug drüber gesprochen. Da war er der beste Spieler der Eisbären Berlin während des Magenta Sport Cups, bis die Eisbären in die Quarantäne mussten. Und auch jetzt zum Saisonbeginn der DL-Saison fand ich ihn sehr auffällig. Man hat gemerkt, dass er zum, so gerade so in den letzten Spielen immer weniger zum Einsatz kam, beziehungsweise ja, mehr als siebter Verteidiger aufgestellt wurde. Wahrscheinlich hat man da dann schon mehr oder weniger was geahnt, äh, bei den Eisbären, dass es irgendwann durchaus passieren kann, dass er zurückbeordert wird. Äh, wir haben auf Hauptstadt-eishockey.com auch einen Beitrag über die Lücke, die Gawanke hinterlässt. Ist jetzt nicht so, dass Gavanke dass jetzt Gawanke der wichtigste Spieler im System der Eisbären Berlin war bisher in der Saison. Aber es ist schon so, und das hat Hannes sehr schön ausgearbeitet, ähm, es ist schon so, dass er dass er schon, ja, schon Fußabdruck hinterlassen hat. Es geht um seinen, seine Spielweise bei 5 gegen 5, um seine Rolle im Powerplay. Äh, es geht um die Eiszeit, die er bekommen hat. Und es, ja, es, also Ich hatte mich mit Hannes ja so ein bisschen ausgetauscht, bevor er geschrieben hat. Es war schon interessant zu sehen, dass Gawanke auch so gerade im Vergleich zu Jonas Müller und äh, Kai Wissmann schon immer so ein bisschen mehr den Vorzug hatte. Vor allem auch, was was seine Offensive anging, dass man ihm da mehr vertraut hat. Und gleichzeitig hatte ich dann so für mich den Schluss. Jetzt muss aber auch von Wissmann und, und Müller ein bisschen mehr kommen. Aber da reden wir gleich noch drüber, weil ich fand heute gerade im dem ersten Spiel, nachdem Gavanke nun jetzt nicht mehr dabei war, hat man gerade von Müller ein bisschen mehr gesehen. Ähm, ja, Leon Gavanke. Bis später. <lacht> <lacht> ich denke nicht, dass es das der letzte, die letzte, äh, dass wir Gavanke im Düsseldorf-Spiel das letzte Mal als Eisbär äh,
1: auf dem Eis gesehen haben. Ja, wäre auf, wär auf jeden Fall wünschenswert. Ja. Also, definitiv. Ich kann mich nur an dem anschließen, was du gesagt hast. So Und wo wo bei mir dann die Info reinkam, ja, klar, war war halt ein bisschen schade, aber war halt absehbar, dass es dann doch irgendwann passiert wird oder so passiert. Ähm, weil du hast ja gesagt, so die NHL läuft jetzt seit ein paar Tagen wieder, die IHL beginnt, also Warum sollte er denn jetzt äh, nach den Spielen, die er hier gemacht hat, nicht rüber äh, wieder rübergeschickt werden? So, das wäre, wäre albern. So, und die haben mir ja sicherlich <lacht> haben mir ja sicherlich auch die Spiele gesehen. Also von daher, ja, ist so, dann soll es so sein.
0: Immer seit dieser Saison auch ähm, ein bisschen Zugriff auf so ein bisschen erweiterte Statistiken? Also noch mehr als das, was Markus also LRV bisher angeboten hat? Ähm und zwar macht der Daniel Weinberger, der äh der ist irgendwie Datenanalyst, glaube von von irgendeinem Team aus der Schweizer Liga, da war er zumindest mal gewesen. Ähm Kommt da irgendwie aus der Mannheimer Ecke irgendwie daher und hat auch immer, äh, gerade so, wenn es in der DL so Richtung Playoffs ging, hat er immer so, äh, so Grafiken aufgearbeitet und hat dann so äh, Gewinnchancen von einzelnen Teams in den Serien quasi rausgearbeitet, äh, basiert dann alles so ein bisschen auf Wahrscheinlichkeitsrechnung und lässt dann die Teams da irgendwie 50.000 Mal gegeneinander antreten und dann am Ende sagt er, okay, Iceman in vier, so, ne? Und der hat dadurch, dass es ja bei der DL die, Schuss, die, die Schusspositionen quasi jetzt rausgearbeitet werden in Daten in den Daten, die die DL anbietet, dass man ziemlich genaue Zeitangaben hat und ja die Eiszeiten der Spieler ziemlich genau hat und so, hat er jetzt auf seiner auf seinem Blog 5 plus Spieldauer, die 5 als Zahl und dann plus Spieldauer als ein Wort.de quasi so ein Umfang, umfassendes, ja, so umfassende Daten quasi jetzt bereitgestellt, zusammen mit einem Kollegen macht er das, äh, ist so ein bisschen, wer die NHL verfolgt, ja, erinnert alles stark an Corsica. Äh, Corsica.hockey war eigentlich so der Anlaufpunkt so für die ganzen Advanced Analytics und so, für die ganzen wirklichen Eishockey-Nerds, die so ein bisschen mehr als nur, ja, der hat aber eine schlechte Plus-Minus, der muss <lacht> aber schlecht defensiv sein. so muss ich weißt du? Es nicht sagen. <lacht> oder wir brauchen mal einen Blue Liner und dann guckst du auf, die, auf so eine Statistik und sagst, ja, aber der Blue Liner, der geil von der blauen Linie schießen kann, ist aber scheiße in der eigenen Zone, aber wir brauchen mal einen Blue Liner. Na, egal. Auf jeden Fall hat ähm, er jetzt quasi, also daran ist das angelehnt und Korsika war halt, wie gesagt, die Anlaufstelle, deswegen ist es nicht schlecht, dass sie sich daran orientiert haben. Ähm, man muss sich natürlich ein bisschen einarbeiten, aber es gibt halt genügend Blogartikel, ich habe früher auch irgendwann mal Blogartikel, bei den hockey haben wir drüber gesprochen, äh, bei Bizzle Hockey es immer mal, es wird irgendwie immer irgendwo erklärt auf jeden Fall gibt es, und die kennt man jetzt auch schon vom Fußball, die Statistik Expected Goals, es ist so eine lange Rampe für das, was ich sagen will, ne ähm, Expected Goals ist quasi auch so eine Wahrscheinlichkeitsrechnung mit einem Spieler auf dem Eis äh, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Mannschaft mit diesem Spieler auf dem Eis ein Tor schießen wird und äh, da war Leon gawanke ist dort äh, ligaweit auf Platz 2, hinter Stefan benannt Was halt dann auch nochmal dafür spricht, dass Leon Gavanke äh, gerade offensiven sehr positiven Input auf das Spiel der Eisbären Berlin hatte.
1: Puh. Geht's?
0: Es geht, ja. Es war, wie gesagt, es war eine lange Rampe, nur um die Statistik zu droppen.
1: Ich war zwischendurch schaukeln.
0: Ja. Und das Ganze ist bei 5 gegen 5, also was dann halt auch nochmal, also wenn man natürlich dann sagt, ja, Gawanke spielt ja auch Überzahl oder hat ja auch Überzahl gespielt, ist ja klar, dass er äh, wahrscheinlich an bei vielen Toren beteiligt sein könnte oder dass die Wahrscheinlichkeit steigt, wenn er auf dem Eis steht, dass Tore fallen. Äh, nee, die Zahl ist bei 5 gegen 5, was dann quasi auch nochmal mehr verdeutlicht. Also man versucht bei diesen Statistiken auch eher mal Richtung 5 gegen 5 zu gucken, weil Powerplay und Penalty-Killing sind dann nochmal so speziell in sich, Uh, und man will ja gucken, bei gleicher Spieleranzahl, welche Mannschaft ist da besser, welcher Spieler ist da besser, welcher Spieler hat mehr Input auf das Spiel. Das war ja auch zum Beispiel mein Ansatz letztes Jahr, als ich uh, mich so darauf gestürzt habe, dass Mark Olver so total unterschätzt ist. Immer noch in meinen Augen total. Kommen wir ja auch gleich noch zu, wenn wir über das Krefeld-Spiel sprechen. Uh, ich habe auch ehrlich gesagt mehr zum Krefeld-Spiel zu sagen, obwohl das eigentlich, <lacht> wie, aber ja. Ich merke schon. Ja, weil, aber das, glaube ich, weil es noch, weil's noch sehr frisch ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, das eh, wenn du überlegst, also zwischen den zwei Spielen war ja fast eine Woche. Ja. So, ich musste mir auch, wo ich heute nach Hause komme, musste ich mir erstmal das DEG-Spiel nochmal angucken, weil, weil bis aufs Ergebnis hatte ich nichts mehr im Kopf, wirklich, ja. so, ob es da jetzt irgendwas gab. So, von daher musste ich mir dieses glorreiche Spiel zweimal angucken. Ähm, auch was ganz Besonderes. Ja. So, aber hat ein bisschen Druck rausgenommen, ne? Weil du ja, wie es ausgeht. <lacht> ähm, ja, um, um du hast es aber nicht. Du hast es nicht in voller Länge nochmal geguckt. Nee, die Pausen habe ich übersprungen. Also oh, wow, okay, krass. <lacht> ja, ich brauche halt ein bisschen länger. Nee, ich hätte ja
0: sein können, dass du sagst, okay, ich gebe mir nur die Highlights, aber dass du dir echt dann nochmal das Ganze anschauen nee, kannst. Die,
1: die Highlights finde ich manchmal zu schwach und dann will ich auch einfach mehr sehen als nur die Tore. Ja, okay. Das ähm, ist, ja, ist ja das, was wir halt immer sagen. Du siehst, also ein Tor entsteht ja nicht erst, wenn geschossen wird, sondern ein Tor entsteht ja teilweise schon zwei, drei Wechsel davor. Ja. So, und irgendwann empfindest oder bekommst du ja ein Gefühl, wenn du nur Eishockey geschaut hast. Also ich habe ja nie Hockey gespielt. so Meine größte Karriere war mal äh, am, am Postbahnhof beim, beim Fieseln, weißt du? Ja. Mit den, mit den äh, Chrisley-Bären. So ein Jahr und Meisterschaft gewonnen, Alter. Wolfsburg? Weißt du? Nein, berlin chrislies heißen die. So, ja. Die waren halt beim Street-Hockey. Und da war ich eine Saison mit dabei. Und dann sind wir Meister geworden. so aber das also war Erfolgsgarant. Das hat an mir gelegen, tatsächlich. Und <lacht> 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 ähm, nee, aber ich, ich sage mal von von daher so kriegst du ja kriegst du ein Gefühl, wann was passiert, wie sich was aufbaut. Und das will ich halt auch einfach sehen. Ähm, ich will nicht nur die Tore sehen. Ich will dann auch mal den einen oder anderen schönen äh, Check sehen oder coole Situation. Und das kommt bei manchen Highlights äh, einfach zu kurz. Also auch unabhängig von der DEL sondern auch mal äh, NHL sieht man das auch.
0: Ich habe mir jetzt gerade, falls das, ich hoffe, es war jetzt nicht in der Aufnahme, wenn man jetzt gerade kurz so Sounds gehört hat, ich habe den Ticker nochmal aufgemacht auf der DL-Seite und dann startet dieses, also Videos, die automatisch starten, sind sowieso das Schlimmste im Internet, aber ja, da startet ja immer dann das Highlight-Video. Ich wollte nur
1: nochmal <lacht> genau. da reingehen. Ja, aber ich mach das nee, auch
0: gerne, ja. also auch weil man ja, man möchte ja auch dann gerade nach so einem Gegentor oder so dann auch gerne mal sehen, wie reagiert jetzt die Mannschaft, die gerade das Tor kassiert hat oder ja, wie du sagst, halt auch die Entwicklung, die ja meistens schon viel früher anfängt oder, also in den Highlights sieht man ja häufig nur den Pass und dann den Abschluss, so man mhm. sieht gar nicht so jetzt gerade äh, bei Powerplay, so wie wie ist das Powerplay aufgebaut, wie, wie vielleicht wie ist die Mannschaft in die Zone gekommen und hat sich dann da festgesetzt, ähm welche Chance war vielleicht kurz davor noch, aber halt, also nicht kurz davor im Sinne von Nachschuss, sondern äh, so eine halbe Minute vorher. Und das ja. fehlt häufig in den Highlights, das ist halt ja, gerade bei Magenta, wo die Highlights halt ja immer nur so sechs knapp sechs, fünf bis sechs Minuten lang sind. Na, die NHL macht zum Bisschen besser, da hat man ja mal die Option zwischen den normalen Highlights, die auch so kurz sind, wo auch nur die Tore drin sind, und diesen verlängerten Condensed-Games heißen, die, die dann schon mal so 12, 15 Minuten lang sein können, wo dann auch nochmal ein paar Chancen mehr sind, wo du vielleicht auch mal, ja, eine Situation siehst, die man so in einem Highlight-Video vielleicht nicht erkennt, einfach nur um den Kontext zu geben. Und der Kontext ist schon, finde ich, beim Eishockey immer wichtig, auch gerade in so in, in den Zusammenfassungen.
1: Mhm. Also, ja, ja, ja aber ich glaube da bist du dann halt schon wieder auf einer sehr speziellen Ebene die dann also ich sag mal so, so wie wie uns uns interessiert das halt wie wie was entsteht so ich glaube aber für also jetzt nicht gemein klingen aber so für den 0,815 Eishockeygucker ähm, sind halt die Tore interessant wie sind die gefallen wie sahen die aus und sonst was also von daher ich kann halt kann halt beides verstehen ja aber guck mal zum so, Beispiel wir wir sind da wir sind da vielleicht also wir sind da einfach auf einem anderen Level das stimmt was was, was das angeht so das mein dass mein schönes Beispiel halt immer sich es gibt ja immer so ein, zwei äh, Klamotten im Fanshop, wo du denkst, okay, hey, wer kauft das? Ähm, und Oder oder die Leute, die halt jedes Jahr ein neues Trikot holen oder sowas, wo du denkst, okay, wozu brauchst du das? Aber die, das ist halt bei dem was anderes. Das ist halt, es gibt Leute, die brauchen das, die wollen das vor allem so, die fühlen sich damit voll, das ist ihr Fanleben und dann soll man es auch haben. So, deswegen, also ich kenne das halt von mir, da guckst du oder hab mich auch schon öfters erwischt, wo du damals so schief guckst und denkst, aber wer, wer bist du denn? So. Ja. also von daher kann ich halt da, hier und da manches äh, nachvollziehen.
0: Ja, ich meine nur, also was, was so den Kon- Kontext angeht, zum Beispiel, ähm, äh, Opa muss ja heute noch Abendschau und Tagesschau gucken. Ja, du. Hey, <lacht> ja, ja. Ich, hab, ich
1: hab kurz gedacht, du willst mich verarschen. <lacht> <lacht> ja, ich guck noch schnell Tagesschau und, und, und dann melde ich mich.
0: Aber tatsächlich, in der Abendschau war, äh, im Sportteil war das Eisbandspiel das erste Thema. Nee. Da haben, ja, und da haben die die Highlights gezeigt. Und natürlich das 1-0, das schnelle 1-0, das auch so thematisiert. Und dann halt kam direkt danach kam das 1-1. Und dann hieß es wieder, ja, die Eisbären wieder unvorsichtig auswärts und bla, bla, bla. Und dann ist mir aber so durch den Kopf gegangen, nee, Moment mal, in dem Spiel hat Also wir sind jetzt schon beim Krefeld-Spiel, aber ich will das nur, weil es jetzt hier gerade passt. In dem Spiel war von Krefeld bis zu dem Zeitpunkt, wo sie das Tor geschossen haben, das 1-1, eigentlich gar nichts zu sehen. Die Eisbären waren klar, die bessere Mannschaft gerade zu Beginn und Krefeld hatte nur in diesen beiden Überzahlsituationen mehr oder weniger was zum Spiel beizutragen und haben ja dann auch in der zweiten Überzahl das Tor geschossen. Aber vorher waren die Eisbären die klar bessere Mannschaft. Also dieser, da meine ich halt, der Kontext spielt halt dann schon eine Rolle, dass die Eisbären ja. vorher, vor dem 1-1 auch noch Chancen hatten, schon das Spiel auf 2 oder 3-0 sogar zu bringen. Ja,
1: das ja klar. Aber wie gesagt, da mache ich schon wieder einen ganz anderen Abstrich. So, das sind dann, also, lasset irgendwelche Leute sein, die halt Sport machen. Die, die sich jetzt die letzten Tage halt keine Ahnung Biathlon ja klar auf den
0: Ticker geguckt und die Highlights nehmen.
1: angesehen so genau und oh jetzt brauchen wir hier noch was ach guck mal das Spiel ist gerade vorbei das passt so und dann bin ich halt echt einfach nur froh und das ist ja halt wiederum das andere da musst du dir mal kannst du dir nur am Schädel fassen so da bin ich halt froh dass wenigstens Eishockey irgendwo in den öffentlichen läuft ja nein so, dass das ist das, da, da, das ist dass das halt irgendwo gezeigt wird so. und ich sag ja das ging mir heute auch durch den Kopf ähm, wo ich, wo ich dann auch überlegt habe, und das halt jetzt auch mit den, mit der NHL äh, verglichen habe, die ja nun seit dem 13. Äh, läuft, wo ich denke, okay, ey, es läuft gerade wieder jeden Tag NHL. So, Ecke, guck immer mal wieder. mal 117 Spiel, mein...
0: Tage in Folge NHL Eishockey.
1: Was? 117 Tage ohne Pause NHL Eishockey. Äh, überleg mal, also, und mehr <lacht> oder weniger, also jetzt keine 110 Tage, aber wir haben ja auch einfach DEL jeden verdammten Tag gerade. So an jedem Tag laufen zwei bis drei Spiele so durchgehend. Und wie viele Spiele davon sehen wir bei Sport1?
0: Jetzt ist heute war das erste, aber das lag, glaube ich, auch an Vertragsgründen. Aber ich wollte ja. auch gar nicht zu dieser ja. Medien. Also ich wollte nee, also nee, Mach, nicht, wer, mach, mach um, deinen um, Punkt fertig. Aber
1: ja, ja, um halt kurz einen Gedanken fertig zu kriegen. Aber genau das sind die Momente, wo ich mir: Ja klar, hast du die Verträge, klar hast du einen Start, whatever. So. Aber was ich halt nicht verstehe ist und da sehe ich halt ehrlich gesagt dann noch die Liga, warum da nicht nachgesteuert wird. So, Du kannst gerade so viel geilen Live-Sport bieten auf einer Bühne, wo es nicht so viel Live-Sport gibt. So, was hast du denn? Verdammten Fußball. So, um, um Und die, die Dart Zeit, WM. So. Ja, in Dart-WM. Ja, ein Dart-WM. <lacht> Gucke ich mir beides nicht an. So, Aber aber ich meine nur mal, so das sind, du, du haust gerade Tieresport-Content raus, Live-Eishockey und ohne Ende und du zeigst, ein Spiel im Free TV. So und und das raff ich nicht und da wundere ich mich dann auch nicht, warum der Sport dann immer noch die Ebene und die Aufmerksamkeit bekommt, die er bekommt. So also da läuft jeden zweiten Tag läuft dritte Liga. So, ich habe es vorhin getwittert, um Zeit zu überbrücken zwischen zwei Spielen habe ich mir Örding äh, gegen Waldhof Mannheim angeguckt. Okay. Da rennen Leute rum, da sehe ich noch sportlich aus. So, <lacht> Und, und die werden halt gezeigt von vorne bis hinten. Und da hast du zwölf Minuten Highlights. so Und halt wie gesagt, das finde ich halt nur mega schade. Und das finde ich doof, dass das gerade halt einfach nicht genutzt wird, dass du gerade permanent spielst, permanent was bringen kannst und das halt leider nur bei, bei Magenta Sport läuft. Ich habe fertig.
0: Ja, also ich wollte da gar nicht so krass in das Thema rein. Man muss dem RBB jetzt in dem Fall aber zugute halten, dass die Hertha ja heute auch gespielt hatte. Allerdings 0-0, glaube ich, wenn ich den Beitrag richtig kapiert habe, weil der war irgendwie komisch. Ähm, Ist auch Hertha. Ja. Und dass sie trotz des großen Themas Fußball, was ja nun halt auch ja aus meiner Perspektive und aus deiner vielleicht wahrscheinlich auch äh, leider so sehr über allem steht, was Sport angeht in Deutschland, ähm, haben sie trotzdem sich für die Eisband entschieden und ich wollte jetzt gar nicht groß die Kritik aufmachen dass er dass der derjenige der das äh, für den RBB dann drüber gesprochen hat über die Highlights dass der das Spiel vielleicht gar nicht gesehen hat oder dass er dass er sich nicht richtig darauf vorbereitet hat ich meinte nur es war halt darauf bezogen was wir davor gesagt haben dass der Kontext dann bei diesen Highlights manchmal irgendwie flöten geht wenn du natürlich das 1 0 siehst und dann elf Minuten später das 1 1 Überzahl der Krefeld-Pinguine, dann bist du natürlich schnell dabei zu sagen, oh, dazwischen scheint ja nichts passiert zu sein. So. Mhm. Dann haben die Eisbären halt ein frühes 1-0 geschossen und haben sich dann irgendwie darauf ausgeruht oder so und so war es ja halt nicht. Das wollte ja. ich damit. Und ja. Das äh, hatte da ganz gut in diesem Punkt halt reingepasst. Ne? Dass äh, der Kontext dann schon eine Rolle spielt und deswegen, äh, also mir ist auch vollkommen bewusst, dass keiner oder wenige Leute sind halt so bekloppt, sage ich mal, positiv bekloppt, dass sie, zum Beispiel letztes Jahr habe ich mir jedes Spiel, jedes spiel der lief ja in kompletter Länge angeschaut. Und wenn ich, ähm, war auch teilweise sehr schmerzhaft, äh, aber da habe ich halt auch, wenn ich die Spiele, also manche Spiele konnte ich einfach zeitlich nicht sehen, ne, wegen Arbeit und so. Die spielen ja auch mitten in der Nacht. So, und dann habe ich mir die halt dann irgendwie, wenn es ging, dann halt so, dann im Nachhinein angeguckt. Auch wenn ich das Ergebnis schon kannte, ich hab, und wenn ich schon gesehen habe, das wird jetzt auch wieder grauenhaft, ich habe es mir angetan, so, ne. Oder wenn mir ein Drittel gefehlt hat, habe ich mir das Dritte halt noch angeguckt. Einfach, weil ich, ja, weil man dann da halt so positiv bekloppt ist. Ne? Und mir ist schon bewusst, dass es das nicht jeder Eishockey-Fan ist, dass auch nicht jeder, sage ich mal, von denjenigen, die sich jedes Jahr ein neues Trikot dass die alle so bekloppt sind und dahin gehen. Für manchen reicht das auch, dass diese einfache Berichterstattung, aber ich, ja, ich hatte letztes Jahr auch äh, bei den hockey mit Fetzi drüber gesprochen. Ich würde mir wünschen, dass man es einfach mit anbietet. Also, jetzt, wenn man so nochmal tiefer in die Berichterstattung geht, weil man dann, glaube ich, einfach ja, nach und nach die Fans ein bisschen besser schult. Und da auch nochmal aus dem Krefeld-Spiel heute aus der Übertragung. Der äh, Kommentator hat es tatsächlich hier und da mal versucht. Hat so von Slotschüssen gesprochen und hat gesprochen, dass die Eisbälle, wenn sie aus dem Slot schießen, sogar nochmal verhältnismäßig deutlich. Äh, gefährlicher sind, ist ähm, logisch ist, weil der Slot ist die geschwerlichste, so, äh, aber äh, fand ich dann schon mal interessant, wenn es dann hier und da so eingestreut wird. Und es gibt ein paar Kommentatoren, die machen das sehr gut. Fetzi gehört zum Beispiel dazu, dazu Franz Büchner. Äh, ich weiß leider gerade nicht, wer das, wie, wie der Kollege heute hieß, aber hat das fand ich gut, dass er das mal so eingebracht hat. Ähm, hat halt leider das 2.5 verpasst, weil er halt dann seinen Unterlagen nach irgendeiner Statistik gesucht ja, hat. Das, das, das war echt
1: der Hammer. Ich meine, das war ja tatsächlich keine keine Phase ähm, oder war war ja gerade eine Phase, wo tatsächlich nicht viel los war. Aber der muss ja drei Minuten lang nicht aufs Eis geguckt haben. Also das habe ich. Ja, das, das war ja kurz. ey, Keule, ja, das Konzentration bitte, ja. So das ist auch für mich die sechste Stunde. <lacht> Aber pass hier bitte auf jetzt. So,
0: Okay. Lass uns zum Düsseldorf-Spiel kommen.
1: Was, was, jetzt noch mal? Ich habe schon ja. zwischendurch überlegt. Ja, ich weiß auch das ist der vierte Ansatz, oder? Es ist kurzer
0: Wechsel. Es ist halt ein wilder kurzer Wechsel. Wir verbringen nicht die ganze Zeit in der offensiven Zone. Es geht hin und her, rauf ja. und runter. Ja. Ja.
1: Ähm, und, und wiederum haben wir ja auch gesagt, dass Sätze, die kurzen Wechsel auch mal länger ausfallen können und mal Themen betreffen vielleicht, die nicht in der Woche aktuell waren. Genau. Und wir das hier alle so stoppen und das Ding dann halt so läuft, wie es läuft. So, wir haben eh gerade einen verschobenen Tag und Nacht. Ja, also, ich weiß, du,
0: ich muss, ich überlegen, welcher Wochentag ist, also sorry. Ja,
1: also, keine Ahnung. <lacht> Welche Monate haben wir? Ey, und die also, NHL-Saison,
0: ne, das, ist zerstört ja noch mehr.
1: Ich, meine, ich muss mich richtig zwingen, ins Bett zu gehen, ne? <lacht> Elise hat so, ja direkt mal drei Spiele. Also, ja. also ich muss, um halt wieder vom Düsseldorf-Spiel wegzukommen. So. <lacht>
0: Komm nie hin.
1: <lacht> äh, habe ich, äh, ich bin ja so ein bisschen halt auf, auf die Stütze Mania bin ich ja ein bisschen drauf eingegangen, weil es halt doch was Besonderes ist. Ja, klar. Ein, einen deutschen Spieler, der letzte Saison noch in der DEL gespielt hat, äh, an dritter Position gedraftet und halt sein äh, NHL-Debüt gibt und das Spiel war ja um eins, musste zwar am nächsten Tag früh raus. ich so, ja, okay, komm, scheiß drauf, du guckst dir wenigstens den Anfang an, so bis zum ersten, zweiten Wechsel, dann kannst du halt wenigstens irgendwann sagen, du hast es dir gesehen. Ähm, und das war echt, boah, ey, ich war hellwach und irgendwann Mitte, zweite, drittel habe ich mich, obwohl der Plan war, okay, du guckst es dir am nächsten Tag an, aber das hat sie dann auf von Abend irgendwie so erheben. Und dann musste ich mich wirklich mehr oder weniger prügeln, ins Bett zu gehen und nicht auch noch das Tablet mitzunehmen und dann da im Bett weiter zu gucken. So, also das ist ja so das nächste Ding, das verschiebt ja alles jetzt, also, also, ja. heute schon alleine, keine Ahnung. Ich habe, wo, wo, du hier noch Tagesschau hier geguckt hast, habe ich gerade hier noch äh, Washington gegen Pittsburgh gesehen. spielen ja so,
0: gerade,
1: ne? Ja, genau. Das war das letzte Drittel jetzt so. zu dem Zeitpunkt, wenn wir aufnehmen. Und da habe ich immer kurz durchgedrückt. Ich habe mir einfach mal heute fünf Hockeyspiele gegeben. So hier Köln gegen Bremerhaven hatte ich jetzt auch noch angefangen. Und, und das meine ich ja, wisst ihr, du, kommen wir wieder zum, zum Ursprung. So, es läuft Hockey ohne Ende und das, was du siehst, ist Fußball-Regionalliga. Ja. So, aber egal. Hauptsache, also apropos regional, Düsseldorf.
0: Aber, äh, ähm. nee, ganz kurz, die, die Stütznummer kann ich ja nicht stehen lassen, weil du das meintest mit dem Schlafen gehen, ne? Ich meine, ich hatte jetzt ich hatte äh, Tagschichten, das heißt früher aufstehen, also früher aufstehen als, ne? Bei, bei Nachtschichten ist ja kein Problem Dann ist ja meistens Betriebspause und dann stehe ich da in irgendeinem so irgend so Werk oder in irgendeiner so Kernlage und, äh, weißt du, muss nichts machen und mache mir das Spiel aufs Tablet an und dann gucke ich das da halt weg, so, ne? Äh, muss dann halt manchmal aufpassen bei 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 Toren oder so, dass ich nicht zu laut, laut jubel. <lacht> ähm, aber es war tatsächlich so, dass äh, das Freitagsspiel, also ja doch, Freitag, das, das erste Spiel gegen Ottawa, was ja das Spiel ge- äh, das erste Spiel von Stützel war, äh, dass ich gesagt habe, und gestern jetzt, also am Samstag bei dem Spiel, dann auch, die haben ja Back-to-Back gespielt, äh, habe ich halt immer gesagt, ich gehe mit den Leafs ins Bett. So, Das heißt, ich gucke mir das erste Drittel dann quasi auf dem Tablet. Bett an und dann mal gucken, vielleicht schlafe ich ein, vielleicht nicht. Ende vom Lied war, dass ich nach dem zweiten Drittel jedes Mal ins Bett gegangen bin und dementsprechend auch müde morgens war, ähm, was bei Tagesdiensten äh, jetzt nicht das Schlimmste ist, aber darüber möchten wir jetzt nicht reden. (lacht) Vielleicht hört ja doch jemand vom Arbeitgeber zu, das möchte man ja nicht
1: ist wirklich, manchmal fühle ich mich wie zu Hardcore-Zeiten auswärts fahren, Montagmorgen in der Berufsschule, weißt du? Ja. So erste Stunde und die Lehrerin wusste eigentlich schon Bescheid, warum mein Kopf auf dem Tisch ist.
0: Ja. Okay, jetzt lass zum Düsseldorf-Spiel kommen.
1: Ich war gerade im Überlegen, ob wir einfach nochmal eine Überleitung probieren, <lacht> aber... Ach komm, lass sein. Was ich also. auf jeden
0: Fall, wie ähm, man hat den Abend zuvor zu lang gemacht und äh, hat dann irgendwie verbe- vergessen, in der ersten Stunde wach zu bleiben, äh, war das Spiel der in Berlin gegen die Düsseldorfer AG und das am Abend zuvor zu lang gemacht war das erste Drittel und die erste Stunde war dann das letzte Drittel, beziehungsweise das, das Ende, das, die Schlussphase des zweiten Drittels und dann äh, die Overtime. Naja. Ich hab's versucht. Stets bemüht. Ja.
1: Ja, nee, aber auf, auf jeden Fall. 5 äh, zu 4 verloren ne, in einer Overtime nach einer äh, 3-0-Führung. 3-1? 3-0. 3-1-Führung. Was vorher ähm, eine 3-0-Führung war, also. Ja, so, äh, pff, ja, ey, also. Doof. Was anderes fällt mir nicht ein. Also, ähm, ich hab's, wie gesagt, ich hab's ja jetzt nur zweimal gesehen und bin zweimal zu der Feststellung gekommen, <lacht> äh, du du hast Düsseldorf, hast Düsseldorf halt auch einfach reinkommen lassen. Also, die haben dann zum Ende hin jetzt auch nicht das kandioseste Hockey gespielt. So, aber haben sich gesteigert von Drittel zu Drittel. Ja. So, und, und unsere, also, Eisbären, also ähm, mhm. ach, weißt, ich arbeite für die, ist mir doch scheiße. Ja, ich sag unsere, wir, wissen weißt du, was du nicht magst, mache ich einfach. Und, ähm, und, äh, und dadurch sind die halt rangekommen und dann halt auch einfach die Chancen, die, die, einfach nicht genutzt worden sind. so Und dann teilweise auch einfach zu verkopft gespielt worden sind. Also ich fand vor allem so Mitte, Mitte oder Anfang zweites Drittel war ja noch okay. So ab Mitte zweites Drittel äh, ist Düsseldorf dann gekommen. Und ich hätte mir dann hier auch aufgeschrieben und dick unterstrichen. Es war einfach tierisch verkopft zwischendurch. So, es wurden versucht Pässe zu spielen, die in der Situation einfach keinen Sinn machen. Und man selber gedacht hat, okay, das ist es Sätze Und Puckverlust und das war's. Und die Tore von Düsseldorf waren ja halt auch keine grandiosen schönen Dinger. So, die waren halt auch einfach gespielt, ähm, von der blauen Linie abgezogen und geguckt vorne im, im Getümmel rein und dann was passiert, passiert. So, es war super unglücklich. Du hast zwei kostbare Punkte verloren, die du nicht hättest verlieren müssen, wenn du. Auch noch das zweite Drittel durchgespielt hättest, vielleicht das 4 zu 1 noch gemacht hättest, dann wäre das Ding durch gewesen und alles wäre schön und wir wären heute vielleicht an Iserlund vorbeigezogen.
0: Also ja, das war ja zwischenzeitlich sogar, ne? Düsseldorf macht das 2-3 wieder im Powerplay, also die ersten Tore der, ah ne, äh, das, genau, Powerplay-Tor von der, von der DEG zum, zum 2 zu 3 und dann kurz danach ist ja dann, fällt das 2-4 durch Sängerli, sein erstes Tor, glaube ich, für die Eisbären, ähm, und dann denkst du, okay, ne? Du, du hast das 1 zu 3 kassiert, das kann, kann durchaus passieren. Dann kommt Düsseldorf nochmal ran. So und du, die Eisbären kommen direkt zurück und machen halt die alte Führung wieder da, äh, stellen die alte Führung wieder her. Und dann ist das eigentlich so: gerade 47. Minute kannst du halt sagen, okay, ne? Jetzt kannst du halt mehr oder weniger versuchen, locker runterzuspielen. Und dann äh, macht die, die, machen die Düsseldorf halt die zwei schnellen Tore. Äh, ich fand auch, wie du gesagt hast, es war auch so ein bisschen ähm, ja auch ja von den Eisbären so ein bisschen Haus gemacht, weil, weil sie, wie du gesagt hast, so ein bisschen auf vielleicht den Fuß vom Gas genommen haben, vielleicht auch nicht so ganz konzentriert zu Ende gespielt haben. Halt, ich habe so ein bisschen den Eindruck, manchmal, dass sie, das ist, ist wirklich ja, eine starke Mannschaft, also haben sie ja jetzt schon ein paar Mal auch in den paar Spielen jetzt gezeigt, zu, in der Saison, dass es wirklich eine, eine sehr gute Mannschaft ist, die auch in der Breite sehr gut sein kann, die aber, wenn sie nicht ganz sagen wir mal bei 95% Prozent arbeitet, also 100%, 100 Prozent wäre, wäre das wäre absolutes Top-Level, sage ich mal, was vielleicht so äh, was, was, was sie vielleicht nur so in einigen Phasen im Spiel abrufen können. Und ich sag mal so 95% ist so das, ist dann wirklich ein richtig, von vorne bis hinten ein sehr gutes Spiel. Ähm, was sie meiner Meinung nach in, ja doch, vielleicht ist 5-0 gegen Krefeld, aber es ist halt Krefeld. Naja. Ähm, aber ich habe halt manchmal so den Eindruck, wenn sie, wenn sie nicht so ganz an, sag ich mal, an die 90% rankommen, dass es dann auch schwer wird für die Eiswände selbst so gegen Mannschaften, wo man sagt, die müssen sie eigentlich schlagen an einem normalen Tag. Also, dass sie für ihren Erfolg auch viel arbeiten müssen und dann halt auch viel machen müssen, weil dann, das, dann haben sie vielleicht dann doch nicht die individuelle Klasse, die dann Mannheim oder München hätten.
1: Mhm.
0: Ich glaube, das ist dann so ein bisschen hier in dem Spiel auch zu tragen gekommen. Sie haben ein bisschen den Fuß vom Gas genommen. Düsseldorf hat seine, ja. hat die Chance gesehen und hat sie halt dann halt einfach genutzt. Und in einer
1: Overtime, ich meine. Hätte ja. das Tor war eigentlich bezeichnet für das Spiel, ne? Ja, also. Ja. Äh, hinten, der, der Düsseldorfer, der fast noch sich das Tor selber rein, äh, den Puck selber reinlegt, genau. so, weil er da kurz und straucheln kommt und die laufen halt straight durch, spielen einfach ein Querpass, ein Schuss, danke, servus, schönen Abend noch, ähm, ja, das Verhalten bezeichnet. so. mein Gedanke, der dann so im Nachhinein war, ähm, auch wenn es vielleicht ein bisschen abgetroschen klingt, aber ich glaube, hättest du Niederberger heute oder nicht heute, aber an dem Tag äh, halt nicht drin gehabt, so hättest du, glaube ich, sogar nach der regulären Zeit verlo- äh, verlieren können. So, ähm, der hat in, vor allem im zweiten Drittel, wo sie angefangen haben, vorne schwächer zu werden, wirklich drei, vier wieder äh, sehr gute Paraden, sehr wichtige Paraden gehabt, wo, glaube ich, sonst schon die Tore gefallen äh, wären und du wärst nicht mehr mit dem Punkt nach Hause gefahren. Ähm, ich denke mal, das kommt halt auch noch dazu, deswegen kann man den einen Punkt so Sternchen und Niederberger dahinter schreiben. Ja, aber ich glaube auch, das war so, das, ist, das ging mir dann aus so im Kopf durch, ähm Vielleicht war es ein Spiel, was was mal gebraucht worden ist. Also auch das, was du gemeint hast. So, und wo wir auch schon drüber gesprochen haben. Du hast jetzt viele, viele neue Spieler gehabt. Du hast jetzt eine erste Reihe und eine super Powerplay-Team äh, erschaffen, ähm, die sich gefunden haben mit Foucault, White, Zengerle und sonst was. So, aber vielleicht war das auch einfach nochmal so eine Erfahrung, die das Team halt an sich gebraucht hat. So Nöbels hat er es er mehr oder weniger nach dem Spiel auch gesagt, so, dass halt die Konzentration gefehlt hat und dass man sich vielleicht, also übersetzt, vielleicht auch einfach schon zu sicher war, ähm, und dann war es die Erfahrung, die man als Team eventuell gebraucht hat, um dann halt genau den Schritt näher an München und an Mannheim zu kommen. So, die es halt einfach schon kennen, weil sie halt so gesetzt sind als Team und schon jahrelang zusammenspielen teilweise. Ähm, ja, wie gesagt, doof. Hätte hätt so nicht passieren müssen. Ähm, aber dann war es dann halt so.
0: Ist ja auch so eine, so eine Phrase, wo man gerne dann mal die Augen verdreht, wenn man sie hört. Aber ich glaube schon, dass da irgendwie was, was drinsteckt, was. Mannschaften halt schon auch mal hier und da quasi so einen Rückschritt brauchen. Oder ja doch so einen Rückschritt brauchen, einfach um dann, wenn die Situation in den Playoffs kommt oder dann, wenn es wirklich ernst wird, äh, um dann quasi wirklich ja auf die Situation vorbereitet zu sein. So ein schönes Beispiel ist Tampa vor zwei Jahren die quasi durch die so eine NHL, ne, die durch die Hauptrunde durchspazieren und irgendwie schon gefühlt im Januar für die Playoffs qualifiziert waren, kommen die Playoffs und dann verlieren sie gegen Columbus, die nee, bis zum nee. letzten Tag der Regular Season quasi um ihren ja. Playoffplatz kämpfen ja. mussten, die eigentlich nur so ein auf und ab hatten und eigentlich immer immer wussten, was es heißt zu arbeiten. Mhm. Tampa kannte das gar nicht jetzt nicht die Eisern mit Temper damals gleichsetzen, aber es ist schon wichtig, glaube ich, dass Mannschaften hier und da mal so eine, Reib, eine ja. Reibung brauchen.
1: Na jetzt, ja, na jetzt ja nicht, aber du musst ja nicht mal nach drüben gucken. Schau dir die eine DEL-Saison an, ich weiß nicht mehr was, das war 2012. Wo die Eisberge geändert ja, wurden? Ja, so, wo, wo Jeff Friesen bei uns dann äh, gespielt hat, wo du auch eine, Rekord, eine Rekordsaison hinlegst, so hm. mit, mit Punkten. So, also das war ja langweiliger an der Konsole. Du wusstest ja am Ende... Äh, gewinnen die Eisbären, egal wie es läuft so. und dann spielst du Viertelfinale gegen Augsburg Augsburg und fliegst raus okay, das Schöne war halt noch äh, Augsburg ist ja in, das, in, in dem Jahr bis ins Finale gekommen so, von daher haben sie uns da so ein bisschen die Statistik gerettet, also Mannschaften die, äh, wo die, die Eisbären in den Playoffs besiegen, werden Meister oder kommen zumindest ins, ins Finale äh, Das war die
0: Egol-Stadtmeisterschaft, ne?
1: Ja, ja genau okay ähm, also das, das war noch so das Nette daran, aber da hast du es ja auch gehabt, so, also, ja, wie gesagt, das kann halt sein, und ich glaube halt immer noch, ähm, dass halt auch dieser Faktor, sind wir bei der nächsten Phrase, diese, diese Führungspersonen halt, diese, die Lieder, dass das halt sich halt alles neu finden muss, so, die fehlen halt genau so Leute, die das halt lesen können, so, die jetzt wissen, okay, was kann passieren, und dann vielleicht mal den einen oder anderen Spruch machen, oder kurz sagen, Obacht, Leute, kurz Konzentration. So, wir beißen uns jetzt mal auf die Zunge und spielen noch fünf Minuten, machen Tor und dann passt das hier und dann können wir abschalten. So, das meinte ich ja halt so, dass das dafür oder, dass das Spiel dafür vielleicht auch gut getan hat, dass sich da der ein oder andere findet, der ein oder andere halt in diese Führungsrollen kommt, nicht nur auf dem Eis, dann halt auch in der Kabine, dass ich auch die zwei Namen, die du zum Anfang gesagt hast, vor ungefähr eine Dreiviertelstunde mit äh, Müller, mit Müller und, äh, und mit Wissmann, so, also Wissmann eigentlich mehr als mit Müller, weil er halt dann doch einen verdammten Buchstaben auf der Brust hat, ähm, Genau diese Spiele wahrzunehmen, diese aus diesen Situationen zu lernen und dann halt noch mehr in diese Rolle zu kommen. So, es ist halt kein Rankel da, es ist kein Busch mehr da, so, es ist kein Baxmann mehr da, so, und sag ich mal, Führungspersönlichkeiten vielleicht, die du so benennen kannst wie ein PC und, äh, und Hörtler, es kann nicht nur an zwei dann sein, so, und Hörtler ist ja jetzt auch nicht der lauteste, so, und also da muss halt ein bisschen mehr kommen.
0: Ja, es ist auch sag ich mal, eine gute Argumentationsgrundlage fürs Trainerteam kann dann halt sagen, so, seht ihr Jungs, das ist genau der Grund, warum ihr immer 110 Prozent wollt euch verlangen, weil wenn ihr nur 60 Prozent spielt, dann passiert sowas und ja. wie du gesagt hast, auch für die jungen Spieler ist es natürlich auch so ein, so ein so ein Lernprozess, ne die dann auch sehen, okay, ich, es ist einfach, es wird halt sofort bestraft, wenn wir hier man äh, mal ein, zwei Wechselpause machen oder halt nicht das machen, was wir eigentlich als Aufgabe haben ja, das gilt, glaube ich, nicht nur in der DL, so, das geht runter bis in, in so also also, sobald irgendwo mit Punkten gespielt wird oder irgendwo mit Systemen, dann ist es halt natürlich so, aber natürlich ist das halt das höchste Niveau in Deutschland und dadurch äh, ja, fällt das dann noch mehr auf. Haben wir sonst noch was zu dem zu dem Spiel zu sagen?
1: jörg Wanka hat sogar nicht. noch einen Punkt gemacht, sehe ich gerade. <lacht> Auch noch zum Abschluss, hat ja. noch was da gelassen. Hab schön.
0: Habe ich sogar noch äh, vergessen.
1: Ah. Gut, das war's. Nee, ansonsten fällt mir nicht ein zu Düsseldorf, zu dem Spiel. Also, passt. Ja.
0: Dann kommen wir zum Krefeld-Spiel. Wie ja. am Anfang schon besprochen und hier und da auch schon mal eingeworfen. <lacht> 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 äh, eine sehr frühe Führung der Eisbären durch äh, Chris Foucault. Der der hatte auch richtig Bock hatte ich das Gefühl so gerade im ersten drittel und,
1: und, äh, und zu
0: beginn des das zweiten drittels also
1: wow, ich hätte mich nicht
0: gewundert wenn der vier tore in dem spiel gemacht hätte yeah. und äh, das jetzt die große story des spiels gewesen yeah. wäre also der hatte richtig Bock und viele, viele Chancen.
1: Ja, also zwischendurch hat es mich erinnert wie, keine Ahnung, als wenn einer seine Ex in den Club sieht und mit der neuen nochmal extra doll rummacht. Also, <lacht> also Der war ja überall und nirgends. Das war ja, ja Wahnsinn, was der da heute abgeliefert hat. Hat
0: er im ersten Spiel beim, beim 5-0 auch getroffen gegen Krefeld. Ähm, aber ja, das war, das war schon schön zu sehen. Äh, ich finde auch diese... Diese Reihe, das ist mir in dem Düsseldorf-Spiel gar nicht so so, also da auch schon ein bisschen aufgefallen. Ich finde diese erste Reihe, die die Eisbären gerade haben, äh, Foucault, White und äh, Sängerli, ey, das ist schon, das ist schon, dem kann man gut, den, den den kann man schon gut zugucken beim Eishockey-Spielen. Die machen da schon schöne Sachen. Und, äh, man merkt doch, dass das Verständnis immer mehr kommt, dass äh, sie sich auch mehr zumuten. Also auch Matt White hatte ja richtig Bock heute noch ein Tor zu schießen. Also der war ja dann so der wenn er nicht ein Tor geschossen hätte, dann hätte Tuomi heute noch ein Tor geschossen. Also das war ja irgendwie so wie so ein Wettkampf irgendwie, hatte ich das Gefühl zwischenzeitlich. Ähm, also die die Reihe macht schon richtig Spaß und auch die dritte Reihe war in dem Spiel, also die das ist die Olga Tuomi und Fiori Reihe, die war, fand ich, auch richtig stark heute gegen Krefeld. Mhm. Ähm, und Die zweite Reihe hatte, glaube ich, so ein Matchup, eine Matchup-Rolle irgendwie. Also die waren offensiv jetzt vielleicht nicht ganz so viel zu sehen. Haben zwar, haben auch ein Tor geschossen. Ja. Aber, oder zwei Tore, glaube ich sogar. Ja, stimmt. Äh, Reichel und Föder und, und haben ja ein Tor geschossen. Genau. Aber ich habe bei denen eher sogar noch den Eindruck, dass sie noch mehr defensiv gefordert werden als jetzt beispielsweise die Sängerli-Reihe. Kann Echt, erlauben. ja? Ja, also habe ich schon den Eindruck, dass sie defensiv mehr zu tun ah. haben. Die könnte auch daran liegen, dass, dass dass mein Eindruck da so ein bisschen verschwimmt, weil Nöbels und Vöder ja auch in Unterzahl zum Einsatz kommen.
1: Ich glaube, das wird sein, weil mir ist es auch aufgefallen bei 5 gegen 5, wenn dann halt die Reihe auf dem Eis stand, dass das schon die Reihe war, die am meisten versucht hat, ähm, die, die schon versucht hat, den einen oder anderen Zuckerpass zu spielen. Ähm, das ist so, ich nicht, keine Ahnung, die, die Zuckerreihe ist oder so, ist ja völlig Banane. Ähm, aber eben, deswegen hatte ich nicht so das Gefühl, dass das so, dass die so defensiv angelegt waren, also. Die waren ja auch schnell am Tor, im Tor, ringsherum. Also ich glaube, die haben mehr so den offensiven Part in der Geschichte gehabt. Also da fand ich halt die Zänger-Reihe und Foucault und White halt doch schon ein bisschen defensiver beim 5-5 oder zumindest schneller. Und mal länger hinten und dann auch wieder den, den Weg nach vorne gefunden aber, ja, wie gesagt, kann ja Auffassung sein.
0: Ja, FD. ich glaube, vielleicht ist es auch der Eindruck, weil, wie gesagt, Nöbel, so ein Föder spielen in Unterzahl. Dadurch, die Eisbären hatten ja nun heute auch einige Unterzahlsituationen zu überstehen. Ähm, wenn die da zum Einsatz kommen, dann geht natürlich danach eher die Olver-Reihe oder die Sängerli-Reihe aufs Eis und haben die vielleicht sogar wieder einen offensiven Wechsel. Und das, den Eindruck habe ich allerdings auch. Ich glaube, das, was du gerade gesagt hast oder mhm. sagen, soll so in die Richtung, wie du es gerade gesagt hast, dass wenn die Sänger die Reihe im eigenen Drittel ist, dann also sieht schon manchmal so aus, als wenn sie Probleme haben, die Scheibe hinten rauszubekommen, beziehungsweise also dass die defensiv vielleicht nicht so wirklich ihre Stärken haben. Aber nach vorne hin finde ich die schon noch kreativer. Und wenn die offensiv, wenn die in der ja. offensiven Zone sind, dann passiert eigentlich immer was. Irgendwas, ja. irgendeine Chance erspielen, die sich immer, jetzt ein, ob es ob ob es jetzt vielleicht mal daran scheitert, dass derjenige auf den Sängerli, den, also es ist ja meistens Sängerli, der den Pass spielt, ähm, aber ob es dann daran scheitert, dass der Pass vielleicht nicht so oder dass derjenige dann gar nicht damit rechnet, sei es jetzt Foucault oder White, dass der gar nicht damit rechnet, dass da jetzt dieser Pass kommt. Ähm, aber irgendwas erspielen die sich offensiv immer und mhm. die erspielen sich, aber das, also ich meine gut, das, wie,
1: wie gesagt, die soll jetzt nicht despektierlich sein, nee, die, die, aber die, die, es war die jetzt auch Krefeld. Kompakter. Ne? Ich sage, ich, sag, ich glaube, das passt es halt. So, was wir beide meinen, das vermischt es dann. Sie so, sind einfach kompakter als Reihe. so das ja. ist hinten gut und vorne gut und das passt. Ja. Ähm, was, was mir da noch äh, in, in den Kopf reingeht, und was ich mir auch mit aufgeschrieben habe, was dann wieder so ein bisschen zu dem äh, geht vom vom Düsseldorf-Spiel, dass ich da also heute gegen gegen Krefeld umso mehr gesehen habe, dass die einfachen Spielzüge, die einfachen Pässe äh, mehr zum Erfolg geführt haben, nicht nur immer zum Tor, sondern einfach auch äh, um Chancen zu kreieren. Ähm, Dass es das simple Spiel heute mehr Gelegen hat als dann halt mal die Zuckerpässchen. vor allem im zweiten drittel also Chancen über Chancen. Also, Wären die noch reingegangen, wärst du heute wieder fast zweistellig vom Eis gegangen wahrscheinlich. Ja. Ähm, und auch richtig gute und richtig große Chancen, äh, wo sich Krefeld dann bei ihrem Torhüter teilweise bedanken kann mit. Ähm, also, wie gesagt, so da war, das war heute so ein Mix. Du hast halt gesehen, was vielleicht auch wieder der, der Punkt war, äh, dass Anschützka heute hinten gestanden hat. Ähm, das hat mich halt viel an, an das Spiel gegen Wolfsburg erinnert, wo er den Start schon bekommen hat, was wir auch hier gesagt haben, dass man schon das Gefühl hatte, dass das Team ein bisschen weiter nach hinten geguckt hat und mal einen Schritt mehr nach hinten gemacht hat und heute fand ich auch ähm, unabhängig, dass er die zwei Tore gekriegt hat, völlig Banane, ähm, fand ich aber auch, dass Anschützka heute auch sehr von seinen Vorderleuten profitiert hat, dass sie schon sehr viel abgefangen haben und auch viel vom Tor weggeräumt haben, nochmal einen Tacken mehr als gegen Wolfsburg Also da war die Defensive oder generell die Arbeit nach hinten wieder ein bisschen mehr zu sehen als gegen äh, Düsseldorf. Es war ja auch, also
0: in Wolfsburg hatten wir ja noch darüber geredet, dass da wieder dieses typische, der Backup geht steht im Tor und die Eiswahl vergessen, irgendwie für ihren Backup zu spielen, der ja weniger Spiele macht und dadurch man als Mannschaft davor ja vielleicht auch hier und da mal ein bisschen mehr nach hinten machen muss, um dem Torwart einfach ein bisschen zu helfen. Gerade wenn der Torwart erst 19 ist, dann sogar vielleicht sogar noch mal ein bisschen mehr und ich fand das heute finde ich schon dass ich heute in dem Krefeld Spiel wie du gesagt hast man ist gut gemacht also ich meine die haben Krefeld hatte 44 Schussversuche oder Schüsse davon 22 aufs Tor das heißt äh, die anderen 22 sind entweder daneben gegangen wurden geblockt oder sind drüber ge- gegangen so ne und ähm, das da das ist ja schon also die Schüsse die Anschitschka wirklich auch gesehen hat die hat er halt weggeholt und ich finde, bei den beiden Gegentoren kannst du ihm keinen Vorwurf machen. Den einen das sieht er ist, überhaupt nicht, der ist abgefälscht eben. und rutscht ihm halt durch. Und der zweite ist halt dann so eine blöde Situation und da kann er halt auch nicht viel machen.
1: Nee, also da hat er ja schon das Beste rausgeholt. So wird hat halt er ja sogar von, fast noch. Ja, also wird von einem Pfosten zum anderen geschossen. Die zwei Krefelder hatten halt re- äh, relativ viel Platz vom Tor. Und dann fängst du das Ding halt, nee, ich sah ja, ey, die zwei Tore, sowas von drauf geschissen. Ja. So, also alles gut. Die fängt auch für sich ein 40-Jähriger, der seit zehn Jahren in der Liga spielt. Ja.
0: Verhältnis dagegen, die Eisler mit 91 Schüssen davon 63 aufs Tor. Also der gute äh, Sergei Belov von den von den krefeld Pinguin der ja auch zwischenzeitlich dann auch mal, äh, ja ich glaube, ein bisschen Schmerzen hatte. Nicht zuletzt dann im letzten Drittel, als Foucault auch noch auf ihn draufgeschubst wurde. Vielen Dank dafür, würde ich als Goalie dann mal an meinen Mitspieler sagen.
1: Ja. <lacht> <lacht> nen, nen, nennen wir das Schmerz? Also, es hat bestimmt wehgetan. Der sah eigentlich er hatte ja vorher bisschen.
0: schon im zweiten Drittel
1: Schmerzen. Ja, 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 ja da war irgendwas. Aber ich glaube, nach hat, dem
0: ey. Tor von Reiche oder von dem. Das Tor von. Doch, das Tor von Reiche. Nee, Weil so hin und her rutschen musste, da blieb er ein bisschen länger auf dem Eis liegen. Das Tor von Reiche
1: war ja im dritten Drittel. Ja, nee, nee, genau. Und dann war das Tor von Fiore. Äh, von Fiore hat es 4-1 gemacht. Ähm, nee, 3-1 und das hat dritte, 4-1. Das 4-1 war von Tormi im zweiten Drittel. Ja, Im zweiten genau, Drittel war genau. noch ein Tor. Ja, also sie haben es jetzt Tormi halt gegeben, in, in, in vorhin zweiten ist es Trille, noch ja. Ja, ja, im zweiten Drittel ja. auf jeden Fall. Nee, richtig. Ja. Aber für mich hat er eher den Eindruck gemacht, dass der ganz schön fertig war, der Kleine. Ja, er hat ja also, der auch zu tun gehabt. Ne? Also, also ich meine... Das, das war das war so ein Mix aus, leckt mich alle am Arsch. Was mache ich hier überhaupt? Ja. Sich so nochmal die Sinnesfrage gestellt, die ja in Krefeld <lacht> gar nicht so unberechtigt ist. Ja. Und, und einfach fertig auf dem Dort so ich glaube der hat nur mal gelegen um mal fünf Minuten mehr Pause zu haben ja also der hat mir halt, zwischendurch ja der hat der hat mir wirklich leid getan also ja der wird also vor allem der der ist ja im Butterfly Style so spricht das Bein nach außen mit dem Knie dazu und dann fällt dir einer rauf und der Körper fällt nur nach hinten also, das tut weh also ohne Frage. Aber ich glaube, das war halt so ein Mix aus allem. Also ja. ich glaube, der ist in der Kabine. Also es nur so zwei Optionen. Entweder hat er jeden zusammengestaucht oder der ist halt ohne Duschen einfach nach Hause gefahren. Uh. Also, ich hoffe, halt ich hoffe die
0: erste Option. Also.
1: Ja, und war war halt fertig mit seinen Teamjungs da. <lacht> ja. Ah ja. Das ist krass. Wie viele Torschüsse nochmal?
0: Äh, insgesamt, warte, ich muss kurz zurückgehen. 92, äh, 91 Schüsse, davon 63 aufs Tor. <lacht>
1: Alter. Ja. So viele Schüsse mache ich nicht mehr auf der Konsole, wenn ich auf Anfänger spiele. Ja. Also gegen dich, aber trotzdem. <lacht> <lacht> ja. ja, krass. 91 Schüsse, hau ab, Alter. Ja. Wahnsinn.
0: 63 aufs Tor, halt dann ne? zwei Drittel davon sind aufs Tor.
1: Da wäre da wär tatsächlich mal interessant, gibt es bestimmt einen auch, der da eine Statistik hat, wie viel Torschüsse, also was der Rekord, Torschüsse in der DEL ist also in einem Spiel von einem Team, das würde mich tatsächlich mal interessieren jetzt, weil Club 91 ist ja ein schon viel.
0: Ja, gut, das wird äh, das, ähm, der Rekord müsste dann aber die Schüsse aufs Tor sein, sein weil ähm, dieses, dass sie unterscheiden zwischen Schüssen und Schüsse aufs Tor ist ja schon, also wenn wir da wieder zu dem Beginn sind mit den Advanced Analytics, bei Schüssen, das ist ja das, was man so allgemein dann als Corsi bezeichnet, also Schussversuche mehr oder weniger,
1: mhm.
0: weil beim Eishockey ja aus, keine Ahnung warum, aber zum Beispiel ein Pfosten Schuss wenn du schießt und triffst den Pfosten, wird es ja nicht als Torschuss gewertet. Das kann man natürlich argumentieren, dass der Pfosten ja irgendwie doch zum Tor gehört, aber zählt er halt nicht. Äh, sprich, das würde dann nur in die Kategorie Schüsse fallen wenn du drüber schießt, wenn du am Tor vorbeischießt oder wenn du, wenn dein Schuss unterwegs geblockt wird, das sind auch alles Schüsse. Aber die Schüsse aufs Tor sind alles nur die Schüsse, die entweder vom Goalie gehalten wurden oder die ins Tor gegangen sind. Das sind dann Schüsse. Dementsprechend
1: <lacht> meine, das bitte Schüsse aufs Tor. Warum sollen wir das rausschneiden? <lacht> Nein, nicht rausschneiden, einfach die, den kleinen Satz gerade. Das sind Schüsse. <lacht> so? das fand ich gerade sehr süß. Ja. Das <lacht> sind Schüsse.
0: Und denke also ich denke der Rekord bei Schüssen Schüssen also Schüsse aufs Tor äh, der wird sicherlich noch bei viel mehr als 63 liegen und das wird dann wahrscheinlich irgendwie weiß ich nicht da sind wir dann vielleicht bei Dennis Endras in Augsburg oder äh, jetzt wenn du dann bei einer Mannschaft sein willst die diese die 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 meisten Schüsse aufs Tor im Spiel abgegeben hat dann bist du wahrscheinlich bei Mannheim, München, vielleicht sogar die Eisbären äh, wären in dieser Dynastiephase, sage ich mal. ich hatten die da mal irgendwie so ein Spiel, wo so eine Mannschaft so über 60 Minuten komplett an die Wand gespielt haben und alles aufs Tor geschossen haben. Also 63 Torschüsse ist auf jeden Fall nicht das Höchste, was ich bisher gesehen habe. Da gab es schon mehr letztes okay. Jahr, wo ich auch drüber geschrieben habe. Ähm, aber es ist trotzdem bemerkenswert, dass er ja, okay. bei, bei 63 Torschüssen äh, fünf Gegentore äh, ist dann auch in der Statistik gar nicht so schlecht. ne
1: <lacht> nee, das sieht, das sieht, gut aus, auf ja. jeden Fall. Äh,
0: Statistik gar nicht so, gar nicht so schlecht, übrigens. Tobi Anschützka, bester Goalie der DL aktuell. Sagt nicht viel aus, weil er hat nur zwei Spiele gemacht und äh, 96% Fangquote ist ein sehr guter Wert. Ja. Aber es sind zwei Spiele. Sollte genau. man nicht, nicht überbewerten, sollte man keine Artikel zuschreiben.
1: Und hoffen wir mal, dass, dass das so weitergeht. Also ich habe mich heute gefreut, wo ich dann wieder gesehen habe, dass Anschützka heute steht. Ähm, finde ich gut, wenn Auburn da weiter dran bleibt und ja. ihn da regelmäßig dann halt so eine Spiele gibt. Äh, wäre mega. Und, und ich sage mal, unter der Woche war er ja auch ein Weißwasser. Also er hat ja tatsächlich viel gespielt. Ähm, von daher wäre schon cool. Ist halt, glaube ich,
0: auch wirklich ein guter Weg, ihn da ranzuführen und wahrscheinlich ist die Saison, wie sie, wie sie jetzt durchgeführt wird, auch geeigneter dafür, das so zu machen dass man, also, weil man halt nur ja. innerhalb dieser Nordgruppe spielt und ja. die Gegner der Hype, auch der Hype
1: kennt. Um ist vielleicht jetzt nicht ganz so groß, weil er 19 ist und nicht 16, aber ist okay. Ja, aber ich finde schon, dass man das, kann man schon. Ja, du, ich würde mich super, super drüber freuen, wenn, wenn das halt hängen bleibt. So, und, und sei es einfach nur, dass sich das durchsetzt, dass hier in Berlin, sich, pro Saison ein Gitterkind dabei ist. So, das würde ich schon super finden, wenn, wenn man halt, den, den Weg beibehält und auch den einen oder anderen jüngsten Spieler, der halt Potenzial hat, äh, auch die, die Chancen gibt und fest im dl team einplant und keinen Roadtrip jede Woche äh, zumutet. Ähm, das würde ich, würd ich richtig, richtig gut finden. Ja, finde ich auch gut.
0: Ja, ich bin eh so mehr, also aber das war ja schon, da hätte es keine Pandemie für gebraucht, um äh, da nee. zu argumentieren, dass man also man, man, muss sich halt nur bewusst sein, dass nicht jeder Spieler das Niveau eines Lukas Reichel hat oder, äh, das Niveau von Tim Stütz, der jetzt beispielsweise, ne, sondern, dass da halt auch ja. mal ein Hakon Henel dabei sein kann oder ein Erik Mick oder halt ein Tobi Anschitschka, die echt eine ja. Kategorie da drunter sind, aber trotzdem,
1: ja, keine Hante, halt die Wolfsburg halt irgendwann ja die Ost-Ostrad. Chance kriegen müssen. Genau, aus Berliner Sicht, Liga Sicht oder Liga, kannst du ja auch sagen, wie sich wie Fischbuch, finde ich auch gerade ein schönes Beispiel. so ähm, Der ja auch gute D- eine gute DNL-Saison oder gute DNL-Saisons hatte, so und äh, aber halt eher für die Liga ist. Ich sag, ja, irgendwie müssen die ja auch herkommen. Also. Finde ich ja, wäre schade, schon wieder fast, wenn, wenn jeder rübergeht, der gerade auslaufen, äh, ja. auslaufen kann. Also von daher, ja, wie gesagt, also es muss nicht immer ein Top-5-Draft sein, der da rauskommt. Nee, es ist
0: halt auch, um also, ähm, da mal Stefan Ustov zu zitieren, ich weiß nicht, in welcher Rolle er da gerade bei den Eisbären war. Der war auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt noch von den Eisbären angestellt. Ähm, da hatte ich ihn zu seinen Erwartungen Richtung Charlie Jahnke und... Wer war denn das, wissen gefragt mhm. gehabt? Das war bei irgendeinem so äh, Gespräch da, was die Eisbänder mal arrangiert hatten. Das war nicht vor der Saison, es war irgendwo so zwischendrin. Und da hat er gesagt, dass sie in der DNL lernen die nichts mehr. Und die DL2 ist eigentlich auch nicht das Niveau. Die müssen auf DL-Niveau spielen. Ich glaube, Uwe Krupp war sogar noch Trainer zu dem Zeitpunkt. Und die müssen auf DL-Niveau spielen, weil nur da lernen die noch was. Nur da entwickeln die sich weiter, weil sie da auch gefordert werden so, das war, also, wie, wie gesagt, ne das war die Zeit, wo Charlie Anka auch ab und zu nochmal in der DNL gespielt hat. Ja, aber wenn ja er wenn die in der DNL spielen und da jedes Spiel fünf Punkte auflegen, was sollen die da noch
1: lernen, ne? Ja, also, eben.
0: Dann eben. doch lieber an ihre Leistungs-, an der Leistungsgrenze gefordert werden, vierte Reihe spielen und dann ist halt nur zwei Minuten im Spiel aufs Eis, aber in den zwei Minuten musst du halt zeigen, warum du es wert bist, mehr Eiszeit zu bekommen, ne? Das ja. ist halt dann ja, die Krux. Aber du brauchst halt auch Trainer, die das machen
1: wollen. Mhm. Nee, ich meine und halt genau dieser Mix, so egal wo, also, was ich halt meine mit den 16-Jährigen, wie halt in Nürnberg jetzt, das ist ja, finde ich ja, ja, der Situation wahrscheinlich auch geschuldet, die Nürnberg halt gerade hat und dann nimmst du es halt, wie es kommt und dass das auch keine dass es halt ewig nicht so äh, laufen kann. Also irgendwann muss er halt mal eben mehr holen. Ähm, und dann sind sie dann doch 18, 19. Äh, das ist ja auch klar. Aber halt, wie gesagt, dass sich die Liga halt mal wieder dessen bewusst wird, so es muss kein Mitte-30-jähriger äh, Kanadier sein, der aus der IHL kommt so und, keine Ahnung, mal zwölf NHL-Spiele irgendwo gemacht hat. Ähm, der jetzt für, für viel Geld im schlimmsten Fall dann noch hier in die Liga geholt werden muss und hier alles kurz und klein schießen soll. Ja. Also das wäre schon einfach eine Erkenntnis, die ich mir halt wünschen würde, wenn das halt wenigstens aus der ganzen Schoße hier äh, hängen bleibt. Ja. Flo,
0: hast du noch einen äh,
1: äh, Gawanke der Woche? Ein Gawanke der Woche? Da habe ich tatsächlich, bin ja vorbereitet. Mhm. Ähm, ich habe ihn genommen, weil also ja, ich war auch erst am überlegen, ob wir, ob wir halt beide den Namensschöpfer äh, dazu ehren, weil mir das schon fast klar war, dass du das ansprichst. <lacht> ähm, ich werde vorhersehbar. Aber, ja, also mittlerweile kennen wir uns ja. ja. Und ähm, nee, und dann habe ich überlegt, ich so nee, das kannst du nicht machen, willst du ein bisschen Abwechslung haben und sonst was. Äh, und der ist mir auch schon ähnlich, ähnlich wie ich äh, letzte Woche schon für den Fiore gesprochen habe. Habe ich den auch schon so ein bisschen auf der Beobachtungsliste. Nach dem Wochenende will ich ihn jetzt nennen. Aber es ist auch noch mit einem kleinen Schulterklopper, so, Keule da geht noch was. Das ist Ryan McKiernan. Oh. Ich finde, er spielt diese Saison eigentlich die offensive Verteidigerrolle, die er, glaube ich, letzte Saison schon ein bisschen öfter hätte zeigen sollen. Ich finde, auch wenn er nicht groß punktet und sonst was, wie gesagt, so was ist mir ja scheiße, ja. Äh, aber, aber du siehst ihn halt vor allem im, im Powerplay in der Kombi halt mit Zengale White und äh, und Foku und, äh, an der blauen Linie, ähm, nimmt er nochmal eine ganz andere Position rein. So äh, schießt viel, guckt viel. So ähm, auch bei 5 gegen 5 bei weitem Offensiver. Und wie gesagt, jetzt nach dem Wochenende auch nochmal umso mehr ins Auge gefallen um, und daher würde ich mir halt wünschen, sein Spiel, was er jetzt da hat, beizubehalten, zu verfestigen, so vielleicht doch noch den einen oder anderen Punkt dazu zu steuern. So, und dann können wir auch an dem richtig Spaß haben und dann kann er, glaube ich, auch richtig die Rolle übernehmen, für die er hierher geholt worden ist. Ja, teilt Geht? sich
0: so ein bisschen. Wolltest du mich gerade fragen, ob ich mitgehe?
1: Ja, das ist mir ja wichtig, weißt du? Auch deine Meinung ist mir immer wichtig.
0: Aber es spielt ja eigentlich keine Rolle, weil es ja deine Wahl zum äh,
1: Ja, will, du, und sei es einfach nur, dass du sagst, nee, hast du recht?
0: Nee, so schlimm finde ich die Wahl jetzt nicht.
1: <lacht> Reicht mir.
0: Bisschen bisschen überraschend, glaube ich. Ich hätte äh, Ja, darum geht's ja. Ja, aber ähm, teilt sich, glaube ich, aktuell so ein bisschen die Position des nummer 1 verteidigers mit John Ramage. Also der eine ist 1A, der andere ist 1B, würde ich fast sagen also mhm. wir haben ja fast identische Eiszeiten ähm, wobei der eine also Ramage der ja für mich auch ein total unterschätzter Verteidiger ist aber der halt vor allem defensiv seine Aufgaben hat und dadurch halt dann auch weniger in Erscheinung tritt der ja dann also ich meine was Ramage in der Defensive äh, äh, andersrum was McKiernan offensiv und vor allem im Powerplay ist wie du es gerade beschrieben hast ist Ramage in der Defensive in Unterzahl also, das ja. da sind sogar die Eiszeiten. Also ja. das, was, was, was McKinnon im Powerplay spielt, die Eiszeit, das sind äh, knapp 23 Minuten, äh, die er bisher in der Saison gespielt hat, in, im Powerplay allein. Äh, und Ramage hat äh, fast 27 Minuten in Unterzahl gespielt. Also <lacht> die sind da, ja, also man, man erkennt gefallen. schon ziemlich eindeutig, wer welche Aufgabe so äh, im Spiel hat. Ähm, und insofern, ich äh, finde McKinnon tatsächlich noch nicht so auffällig. Ich finde aber, dass er. Ich habe sogar eher den Eindruck, dass er sich ein bisschen zurücknimmt und sich mehr auf seine, seine tatsächlichen Stärken beruht. Beruft. Also, dass er noch mehr, äh, noch schneller am Aufbau ist und, und, und auch so ein bisschen die Jungs machen lässt. Also, gerade wenn er mit der, mit der Sängerli-Reihe auf dem Eis ist, dass er mhm. den, den Puck gibt und dann also selber gar nicht so viel mit der Scheibe nach vorne macht. Und dadurch sieht man ihn dann vielleicht hier und da weniger, aber er spielt kluge Aufbaupässe und ist genau. dann halt
1: da. Genau, naja, hast du praktisch das nochmal detaillierter wiedergegeben, was ich halt okay, meinte. Dann, so. Okay, dann, okay,
0: dann habe ich dich da vielleicht nicht ganz so richtig verstanden. Ja, was.
1: oder ich habe mir einfach ungünstig ausgedrückt. Oh,
0: das äh, ist ja, das kennt man ja nun. Ja, das das ja mein, dafür Neu, machen wir jetzt auch schon ein paar Mal Podcasts hier, also.
1: Genau. <lacht> nee, aber, ja klar, aber, äh, Ramage hatte ich tatsächlich auch auf der Liste, ähm, hat mir aber in dem Wochenende jetzt doch so den einen oder anderen kleinen oder den einen oder anderen kleinen Fehler zu viel gemacht eher so ähm, deswegen steht er weiterhin auf der Liste aber bekommt diese Woche noch nicht äh, diesen glorreichen Award
0: okay vielleicht dann nächste Woche wenn ja, wir, muss er sich ein bisschen strecken wenn wir uns wieder hören äh, ich wollte jetzt nochmal eine Sache kurz nachschauen es war mir heute noch was aufgefallen es war <lacht> einfach nur mal ein Detail wo unsere Zuhörerinnen Zuhörer und Zuhörerinnen, so, äh, mal in den nächsten beiden Spielen nachschauen können. Und zwar spielen die Eisbären am 19.01. Dienstag gegen die Kölner Haie und am 21.01. gegen die fischstern pinguins aus Bremerhaven. Und äh, ich denke mal dann zwischen Donnerstag und Montag, bevor die Eisbären dann wieder spielen, werden wir uns dann hier auch wiederhören. Äh, mit kurzer Wechsel Nummer 10 dann schon. Aber in den zwei Spielen könnt ihr mal darauf achten. Äh, Parker Toomi ist 1,78 groß. Und, äh, ich glaube, er hat den längsten Schläger im Spiel. <lacht> im Team der Ice-Fan. Ich finde das unverhältnismäßig, wie lang sein Schläger im Verhältnis zu seiner Körpergröße ist. Also es ist ja nicht unüblich, dass Spieler kurze Schläger spielen, aber dass, dass Spieler verhältnismäßig lange Schläger spielen, kenne ich eigentlich nur bei Verteidigern und nicht bei Stürmern. So. Das ist jetzt quasi der rosa Elefant, den ich jetzt bei euch platziert habe. Uh, auf den ihr mal Dienstag und Donnerstag achten könnt. Und dann vielleicht mal uh, irgendwie, weiß ich nicht, an Ed Hauptstadt Eishockey oder an mich Ed oder Ed Flo <lacht> uh, einfach mal schicken, ob euch das auch aufgefallen ist. oder ob's Schickt nun, uns so eure
1: Schlägerfotos.
0: Schickt uns Schlägerfotos, genau. <lacht>
1: Wir reden hier eine Dreiviertelstunde über irgendwelche... Wir reden Sprechen, über harten Fakten. ...und und, und, <lacht> und zum Ende haut er, ich glaube, der Schläger ist dann schon lange im Gegensatz zu seinem Körper. Ja,
0: ist ja leider jetzt auch dann aufgrund der Pandemie und jetzt dann natürlich auch wegen Arbeitszeiten und so ja auch nicht möglich, jetzt immer so nah ranzukommen um das halt dann mal im Valley oder so beim Training mal zu sehen und sich da so nah hinzustellen und das zu sehen so, ne? Oder ihn vielleicht auch mal drauf anzusprechen. <lacht>
1: Ey Parker, ist das überhaupt deiner? Es kann,
0: es kann auch sein, dass es einfach nur seine Körperhaltung ist Wie er mit seinem, also weißt du Das ist einfach nur ja, dadurch, dass er sich vielleicht noch mal ein bisschen kleiner auf dem Eis macht äh, Dass der Schläger dann noch verhältnismäßig lang Aber ich hatte heute zwei, drei Situationen Wo ich mir gedacht habe, der Schläger sieht nicht aus Als wäre es seiner <lacht> Der sieht so ein deutlich länger aus so. Und gerade bei 1,78 fällt es vielleicht Dann noch mal mehr auf ja. Ja,
1: ich, na, ich sag mal, jetzt muss man die Obligatorische Geschichte bringen Die, die, die Corrivo-Geschichte Genau, die Corrivo-Geschichte, der er nur mit dem Steger gespielt hat, der gefühlt 30 cm lang war und teilweise das Ding echt nur zu Deko hatte. Florian Buschi übrigens auch, ne?
0: Würden wir dann gerne Das mal wollte vergessen. ich
1: gerade sagen, ja. genau. So Deswegen hat er er und äh, Hörtler auch Ewigkeiten beide mit dem gelben Schläger gespielt. Ja. So, weil Buschi immer die alten Schläger von Hörtler äh, aufgetragen hat, mehr oder weniger. <lacht> so, und dann ist irgendwann Hörtler vom gelben Schläger weggekommen und Buschi hat jetzt Markenzeichen oder was auch immer aus Gewohnheit äh, weiterbehalten, dass die halt gelb waren. Von daher Buschi ja. hat
0: da auch einen,
1: einen
0: verhältnismäßig kurzen Schläger gespielt. Nicht Corrivo, nicht, ich nicht ich Hüfthoch, nicht, so. nicht Hüfthoch, aber schon doch deutlich, ja, der Corrivo war ja, also
1: ja, gut, der war halt so nicht sehr groß, aber hüft hoch ist schon schon großzügig.
0: Ja, okay, dann lass es vielleicht Bauchnabel hoch gewesen sein, ja. aber es war jetzt... Also,
1: Und das hat man ja auch leicht gesehen, weil Herr Corrivo hat ja immer mehr oder weniger nackig gespielt. Ja. <lacht> Der hat ja keine Schwitzwäsche. Der hat ja eins zu eins seine Schoner ist, auf die blanke Haut hier tragen. Das ist
0: das Schlimmste der Welt, wenn ich das.
1: Das ist so eklig, wirklich. Ich glaube, wenn der sein Zeug zum Ende der Saison, das musstest du <lacht> verbrennen und aus dem Rauch ist so ein Kopf. Ich habe auch
0: beim Hobbyhockey manchmal, ne, wenn ich das so sehe, dass, dass so Leute, die mitspielen, dann einfach so sich ihre Sachen überwerfen. So, ich will dann immer noch meistens nochmal so, ey, so, so, ein, äh, so ein Schwitz-Shirt nochmal extra dabei. Dann will ich das manchmal nur einfach nur so, so hinhalten und so an, <lacht> vielleicht, also, es wird dir passen, also.
1: <lacht> ich hab gedacht, du stehst dann während des Spiels immer mit so einem kleinen Deo dahinter, so.
0: Ey, das ist, das ist, na egal, das, äh, wenn du hoffst, dass der nächste Wechsel bald kommt, weil du neben deinem, äh, Teampartner nicht mehr sitzen kannst auf der Bank, dann, dann weißt du, dass es soweit ist.
1: Du, ich habe 17 Jahre Judo gemacht, lass uns über Körper <lacht> und, ja, und sonst was gerne später reden. <lacht> ich glaube, okay. ich habe vieles und fast alles gesehen und mitgekriegt und gerochen. Tiefbau habe ich auch gemacht, komm. Ja. Was soll it? Was
0: soll Genau.
1: You know. Oh, wacke. <lacht> was eine Episode, Alter. Ja, war doch schön. Also ja, war, war dufte, so stelle ich mir das vor. Ja. Alle Tutti. Wenn wir jetzt das so. Nachgespräch
0: auch direkt schon äh, noch im Podcast gehabt, dann können wir eigentlich äh, gleich, ja, gleich ja, auflegen. Wir <lacht> <you know, lacht> fange schon ausmachen. an zu Berlinern.
1: <lacht> jetzt <lacht> ist alles ja, das, vorbei. Ja, das ist hier Ernst Berlin ist eh eine Wolke. Ich sage dir. Das jetzt hier Nackenschelle <lacht> und ab ins Bett, sage ich dir. Äh,
0: ja, danke fürs Zuhören. Äh, folgt uns, abonniert uns, äh, schreibt uns eure Eindrücke von Parker tour schläger <lacht> und äh, ansonsten ja vielen Dank fürs Zuhören und wie gesagt äh, Episode äh, Kurzer Wechsel Nummer 10 dann irgendwann zwischen äh, jetzt hab ich's schon zugemacht ah nee, irgendwann zwischen Donnerstag und äh, Montag 25.01. Irgendwo dazwischen wird der kurze Wechsel Nummer 10 auf jeden Fall dann kommen und ja, bis dahin macht's gut tschüss das wollte ich wirklich auflegen und nicht äh, die Aufnahme beenden.
1: Es <lacht> wäre lustig, nett zu so hinten noch eine Dreiviertelstunde. <lacht> Hat die, haben wir noch Cola? <lacht> Hauptstadt Eishockey in der Blog, die, die machen gute Sachen. Gut. Oma, haben wir noch Curry King?